0: Ya es primavera, qué bonito todo, vamos, o sea, este ya es el típico momento horrible eh, en el que hace como como buen tiempo otra vez, no sé qué, te crees que ha acabado el curso, pero en realidad tienes 356 trabajos que entregar que todavía no has empezado, pero vamos, que si alguien te dice de ir a tomarte una cerveza, tú ya tenías los zapatos puestos desde hace cuatro años, estabas ya preparada para que te avisaran. Yo la verdad es que tengo una relación muy irónica con la primavera porque me parece la segunda mejor estación del año. A ver, la primera obviamente es el invierno porque me parece un oasis en el que no hace falta que me depile las piernas y hacen ropa mona en la que me quepan las tetas. Pero bueno, que ya hablaremos de mis traumas en otro momento. Eh, bueno, eso que la primavera es de las mejores estaciones del año pero a la vez me da alergia. O sea, es totalmente eh, un arma de doble filo. La verdad es que es una metáfora muy bonita de la vida. La cosa es que esa alergia eh, que viene a poseerme cada marzo se queda a vivir en mi casa hasta finales de junio y se recrea en mi nariz y me convierte en una fábrica de mocos. Que como me relaje un segundo, tengo los mocos arrastrando por el suelo. O sea, os lo juro, la revolución industrial se queda corta. O sea, eh, esto es una auténtica fábrica de mocos. Y claro, no me deja respirar, ahora me hace creer que tengo COVID cuando es imposible que lo tenga porque literalmente no tengo vida desde marzo de 2020. Y bueno, un larguísimo etcétera de situaciones relacionadas con mis mocos que para qué os voy a contar más. Yo, bueno, que vaya imagen asquerosa. Que estoy dando de mí misma, pero vamos, que para qué me voy a romantizar a mí misma eh, cuando todas las personas que estáis escuchando este podcast sabéis que soy un poquito patética, así que bueno, tampoco voy a crear aquí una imagen de que soy Beyoncé cuando no, no llego a eso. Bueno, en fin, que yo todo esto lo cuento porque me ha pasado una cosa que estoy flipando y es que a ver, resulta que el año pasado cuando llegó mi amiga polinización del olivo y no podía respirar, pues mi madre me compró en la farmacia un spray de estos que es como un flip-flip para la nariz. Bueno, que yo cuando, cuando lo vi, pues obviamente me lo eché y claro, yo volví a nacer porque es que es buenísimo. Se llama respirien antialérgico, ¿vale? Se llama mi coleguita así, respirien antialérgico y funciona de loco, de verdad, o sea, increíble, funciona súper bien. Cumple totalmente con su función y es echármelo y volver a respirar. Total, que yo cada vez que no podía respirar, pues me echaba mi respi bien y a los dos minutos volvía a respirar súper bien. Y claro, yo me podía echar como seis o siete veces al día sin exagerar desde marzo hasta mayo por ahí, que es cuando dejo de tener alergia. Bueno, pues este año vuelvo a comprármelo cuando vuelve la alergia, lo vuelvo a usar sin parar hasta que un día me di cuenta de que anda, si viene con unas instrucciones como todos los medicamentos, las cuales no he leído... Total, que me leo el papelito y, claro, yo flipé, yo flipé con lo que me encontré ahí. Resulta que es un medicamento que es como un tratamiento de tres días nada más. O sea, tú se supone que te lo compras, te lo echas durante tres días solo una vez, solo te lo puedes echar una vez al día. Y, claro, cuando pasan esos tres días después de haberte echado como tres pulverizaciones de esas, pues ya se supone que acaba el tratamiento. Y si no te has puesto bien, pues ve al médico porque algún, algún problema tienes, ¿me entiendes? Y que claro, que, que si excedes de, de la cantidad que tienes que echar, pues eh, crea adicción. Y si eh, te echas una sobredosis de esas, pues nada, que tienes que ir inmediatamente al médico. O sea, ve al médico ya corriendo. ¿Qué me estás diciendo, tío? Que yo llevo... Mmm... O sea, literalmente llevo dos primaveras seguidas utilizándolo todos los días muchísimas veces sin ningún tipo de control ni nada. Así que, bueno, supongo que me he vuelto adicta a un pulverizador nasal. Yo la verdad que nunca había pensado drogarme, pero sí que quería que si alguna vez lo hacía en un remoto caso, eh, que fuera de una forma más artística y bohemia y no sé qué, no con un spray que te metes en la nariz para que se te caigan los mocos. Pero bueno, no pasa nada. Yo es que, una vez más, haciendo cosas patéticas. En fin, que la conclusión de todo esto es que la primavera es muy bonita, pero que os leáis siempre las instrucciones de los medicamentos y de las cositas que compréis en la farmacia. En otro orden de cosas, yo eh, os quería dar las gracias a todas por escuchar el primer episodio que subí el otro día y por decirme que os había gustado mucho y que os parecía como muy guay y muy yo y todo eso porque me sube la autoestima y me hace mucha ilusión que me lo digáis porque, bueno, claro, yo estoy haciendo aquí el absurdo hablándole a una grabadora del móvil pero, claro, sí si después me entero de que mis amigos lo han escuchado, pues me hace mucha ilusión porque ese es el propósito de toda esta mierda. El tema con el que hoy vengo a daros la chapa... Es algo con lo que he estado muy relacionada durante toda mi vida. Desde pequeña hasta como hace como 3 o 4 años. Y es el fenómeno fan. Yo ahora aquí, si, me, si sé cómo se hace, pues pondría una musiquita de ti, 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 ti. Pero no sé si voy a saber hacerlo, pero bueno, lo intentaré. Ahora iría la musiquita. No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. Vale, yo he sido fan en eh, mi vida de mil cosas. O sea, obviamente empecé como todas con Hannah Montana, Selena Gomez, los Jonas Brothers, Justin Bieber. Luego ya vino mi etapa de querer ser Shakira, de saberme todas las canciones de OT 2008. Y ya eh, cuando era un poquillo más mayorcita, pero no lo suficiente como para darme cuenta mmm, de que estaba loca, eh, llegó mi más terrible y lamentable etapa de Pablo Alborán. O sea, cualquiera que me conozca sabe, o sea, los que me conocían en esa época, digo, eh, sabe que eh, yo daba miedo y vergüenza. Miedo y vergüenza eran dos palabras que me definían perfectamente en ese momento era increíble de verdad o sea todo empezó como todas cuando sacó la de solamente tú que mira yo ese video lo vi eh, unas 300 veces sin exagerar o sea no sé cuántas visualizaciones tendrá imagino que mmm, millones pero yo aseguro que un millón y medio puede que sean mías eh, sin exagerar nada o sea era obsesión y claro, a mí me sentaba fatal, fatal cuando me decían es que Pablo Brand es muy soso o es muy triste, no sé qué. O sea, lo defendía todo el tiempo como si se estuvieran metiendo con mi padre. O sea, me ponía hecho una furia. Y luego, claro, me sabía todas las canciones hasta el nivel de que mmm, yo qué sé, sonaba dos segunditos de la musiquilla y yo ya sabía qué canción era, en qué disco estaba y en qué año salió el disco. Y claro, yo no sé cómo será ahora lo de ser fan eh, porque es verdad que las generaciones han cambiado mucho y que ahora las niñas de 12 años parecen mucho más mayores de lo que parecíamos nosotras cuando teníamos esa edad. Pero bueno, que eh, yo cuando tenía 12-13 estaba loca o sea y, y todas las fans estábamos locas, fans de lo que fuéramos. O sea, si eres de los Emelies o lo que sea, que yo jamás, porque por Dios, eh, esa gente estaba ida de la cabeza, y era increíble. Y encima recuerdo que en Instagram y eso también había como peleas entre los fandoms y a lo mejor, eh, por ejemplo, si eras fan de Selena Gómez, pues tú no podías escuchar a Justin Bieber porque había como una rivalidad porque, claro, Justin Bieber, lo que le hizo Selena, no sé qué, o sea, era una movida increíble. Y claro, tú tenías que saberlo todo de tu cantante, o sea, si tú eras fan de Abraham Mateo, tú tenías que saber en qué hospital nació Abraham Mateo, eh, dónde, eh, quiénes eran sus padres, si tenía hermanos, eh, cuándo fue la última vez que se cortó las uñas de los pies, o sea, literal. Encima, uf, me estoy acordando ahora que me está dando mucha vergüenza, que era, eh, yo cuando era el cumpleaños de Pablo Alborán, yo subía a Instagram, eh, que lo veía todo el mundo, obviamente, porque ahí no había ni mejores amigos ni nada. Yo lo subía a las publicaciones normales. Mi felicitación con un texto súper intenso, como si fuera, vamos, como si estuviera felicitando a mi mejor amigo, diciéndole que le quiero y que nunca le dejaré de escuchar, que es lo mejor, que me ha ayudado en momentos, no sé qué. O sea, increíble, de verdad. Como si él lo fuera a leer o a darle dos segundos de importancia a mi existencia. <risa> Encima me estoy acordando también de otro momento fatal de mi vida que, claro, yo fui a una firma de Vanessa Martín y le hice hasta un dibujo, tío, y se lo llevé a la firma y yo creo que ni lo miró o sea, es que no le dio tiempo a mirarlo porque yo subí, ella estaba como en un escenario... Yo subía con mis escaleritas y súper emocionada, en plan, Dios mío, es Vanessa Martín. Y cuando llegabas a ella, dos seguratas súper malos, te cogían tu disco, se lo dejaban a ella para que te firmaran rápido, cogían o sea me cogieron el dibujito, ella lo vio dos segundos como, mira, un dibujo fuera, y se lo llevaron, mi dibujo, no sé si se lo llevaron para ver si tenía bombas o algo así, que fueran a estallar en la cara de Vanessa Martín, no sé por qué pasó eso. Así que nada, me hice mi foto dos segundos con ella, las dos forzando sonrisas, y ya está, y, y me fui a mi casa. Pero bueno, que me desvío del tema Pablo Alborán, que es el importante aquí. Las fans nos llamábamos alboranistas, ¿vale? O sea, alboranistas. Y para nosotras el peor insulto que nos podían decir era alboraner. O sea, ¿nos imagináis la cantidad de connotaciones negativas que había detrás de decirle a una fan de Pablo Alborán alboraner? O sea, eso era peor que decirle eres gilipollas o algo así. O sea, horrible, no podías decirle a nadie alboraner. Porque es que decir alboraner era decir que no sabías todo de tu ídolo, que no te sabías todas las canciones, que no tenías apuntado en tu agenda mmm, donde apuntaban los deberes, la fecha del concierto, que no hacías cuenta atrás para ver cuánto faltaba para que salieran las entradas. O sea, era como una catástrofe como fan. Y claro, que no sabías a lo mejor de qué color era la camiseta, que llevaba en el concierto, que hice en 2015 en girola O sea, de verdad era una cosa así. Tú tenías que saberlo todo de tu ídolo. Y tenías obviamente que tener controladas todas las fechas, cuándo salía el disco, todo, ¿vale? Todo. Tú tenías que, por ejemplo, si salía en qué tiempo tan feliz el programa este de María Teresa Campos, obviamente tú te tragabas todo el programa entero, porque claro, a lo mejor lo habrán salía los últimos cinco minutos del programa, el programa duraba como tres horas, pues tú lo veías todo entero eh, hasta que saliera él y vamos, o sea, yo no sé cuántas horas de Teresa Campos me he tragado. Luego, como buena laboranista, cuando fui al concierto, lloré como una dramática, o sea, como la dramática que soy, súper emocionada y diciéndole que siempre estaría apoyándole, que no sé qué, con mi camiseta de Polaboran súper contenta, de verdad. Hasta que dos o tres años después me saturé, lo dejé de escuchar como durante dos años y hasta hace poco que me da por meterme en su Spotify y doy con una canción que es medio reggaetón, pero malo, o sea, no sé, creo que se llama Tabú. Mira, eh, qué vergüenza. ¿Eso qué es? Que a mí el reggaetón me encanta. O sea, Daddy Yankee, gracias por existir. Pero claro, me gusta el reggaetón en Daddy Yankee. No en Alejandro Sanz, por ejemplo. Es que, tío, ahora no sé por qué a todos los cantantes típicos Spanish de toda la vida, de cadena dial, están cambiando tela. Y yo qué sé, tío, pensar en Melendi. O sea, Melendi hace seis años era increíble. Y ahora dice, no sé qué, quítate las gafas o oh, no sé qué mierda. Y de verdad, desde aquí... Eh, hago un llamamiento y le digo a los representantes de Melendi que lleven su carrera, que por favor, que ellos sí, que se pongan las gafas y vean la catástrofe que están haciendo con su carrera musical, que es terrible. Y yo, Alejandro Sanz, que ha pasado de cantar eh, cosas como, yo qué sé, eh, Quisiera ser el aire que escapa de tu risa, en plan súper intenso, a decir en la canción esta que hizo con Melendi y con Arcano, eh, no sé qué, de ya no es la princesa, no sé qué, que ha venido a este party a estar sentada, en plan, a este party, ¿vale? Alejandro Sanz, perdona. <risa> en fin, qué tremenda bazofia de canción hicieron, la verdad. Y luego está Bustamante que ahora es literalmente Anuel A. O sea, o al menos comparten armario. Porque el otro día lo vi en el programa este de la 1 de Anibar Tiburu y es alucinante su cambio, tío. O sea, cualquiera diría que ese es el que canta No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Tenéis que buscarlo, pero vamos ya. Luego están los Gemelier, que son de Mairena del Aljarafe y hablan como si fueran de Puerto Rico. O Malú, que resulta que ha pasado de ser un icono Boyeril a tener un hijo con Albert Rivera que es el de ciudadanos, o sea, ¿en qué momento la simulación? O sea, mmm, que es que encima ese ser tiene una cara de paleto increíble y tío malú. Yo siempre la he visto como wow, como que poderosa y de verdad. En fin, muchas decepciones que nos está dando mmm, el patrimonio cultural y musical de este país, del que no se está hablando lo suficiente, diría yo. Y bueno, yo ahora mismo no soy fan de nada en concreto, pero porque eh, tengo tantas cosas en mi cabeza como para perder el tiempo de mi vida en ser hiper fan de algo porque es una carga mental <risa> increíble que tienes que estar estudiándote su Wikipedia. O sea que ahora mismo soy fan de eh, la persona que de verdad logre sacarse de la universidad teniendo eh, una vida social súper plena. Y nada, que hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido escuchando en mi voz. Y que nada, que me contéis vuestras historias como fans de cosas que hayáis sido y que escuchéis los discos antiguos de Shakira. Adiós.